0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, muito prazer. Meu nome é Carolina Casarim, sou pesquisadora, professora de História do Vestuário e da Moda. Eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Brasileiros a oportunidade de divulgar minha pesquisa e falar sobre a relevância do acervo do IEB para ela, tanto o arquivo quanto a biblioteca e a coleção de artes visuais. O meu doutorado é na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de artes visuais. É realizado no PPGAV, programa de pós-graduação em artes visuais e minha orientadora é a professora Maria Cristina Volpe. A tese se chama o guarda-roupa modernista, a aparência e os trajes de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Quando eu digo o guarda-roupa modernista, eu quero dizer reunião de trajes, o conjunto de peças que compõem o vestuário de um indivíduo ou de um grupo. Na tese, eu pretendi montar e analisar os guarda-roupas de Tarsila e Oswald durante o período em que eles estiveram juntos, entre 1923 e 29. Percebam que no título da tese eu faço uma diferença entre aparência e trajes. A aparência se refere aos objetos que o corpo porta, sim, mas também à maneira como o corpo se apresenta socialmente, a maneira como o corpo se representa na sociabilidade. Então, a aparência ela existe na teia das interações sociais, trama regida por práticas que sempre têm o corpo como suporte. A aparência é como a gente é percebido na sociedade. As escolhas que a gente opera no ato de vestir são, ao mesmo tempo, uma expressão individual e dizem respeito às escolhas simbólicas de um grupo. As roupas, que funcionam como uma extensão dos nossos corpos, mas não são exatamente eles, nos obrigam a reconhecer que o corpo humano é também um organismo da cultura. Só é possível compreender os significados das roupas de Tarsila e Oswald, na medida em que os trajes são contextualizados em relação aos meios sociais e artísticos a que eles pertenceram a gente tem que enquadrá-los na camada social de que eles descendem, que é a elite ligada ao café. Eles foram muito ricos. Nos anos 20, a Tarsila foi cliente assíduo da Maison Paul Poirier, um costureiro importante da história da moda francesa. Na verdade, esse é um dos assuntos centrais da tese, a relação do casal com a alta costura e a moda francesa, e não apenas por causa do famoso verso de Oswald, caipirinho vestido por Poiré. O guarda-roupa modernista não existia previamente como um acervo, um repertório delimitado de documentos. O guarda-roupa modernista não estava dado, ele teve que ser construído. Parte da elaboração da tese foi justamente catar as peças desse guarda-roupa, procurando montá-lo, reunindo um conjunto de fontes variado que testemunham não só os atos de vestir do casal, mas também o movimento estético e histórico social que aconteceu no Brasil dos anos 20. A partir de exemplos da memória da produção corporal que existe no ato de vestir, o guarda-roupa modernista é composto de fragmentos, dispostos sob uma organização, que, por fim, é o resultado da minha pesquisa. As construções de sentido na tese se pautaram num corpo diverso, e aí eu usei como solução metodológica a teoria de Roland Barthes, ao classificar as fontes em vestuário real, vestuário imagem e vestuário escrito. O vestuário real diz respeito à estrutura material do objeto roupa. Os outros dois, imagem e escrito, remetem ao vestuário real, são equivalentes a ele, mas não idênticos. Essa distinção entre os três tipos de vestuário forneceu utensílios teóricos que ajudaram no tratamento e na análise das fontes, ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Isso porque a continuidade da aparência do casal Tarsila do Amaral e Oswaldo de Andrade na história se deu a partir de processos de translação, passagem do vestuário real, aquele que um dia foi vestido, para o vestuário imagem e para o escrito. Gilda de Mello e Souza afirma que a moda é a mais humana das artes, pois... O vestido que escolhemos atentamente na modista não tem moldura alguma que o contenha e nós completamos com o corpo, o colorido, os gestos, a obra que o artista nos confiou inacabada. Assim, quando se trata de tomar as roupas como objeto de pesquisa, cumpre lembrar que faltam as pessoas em movimento. Mas os registros dos corpos vestidos são uma materialidade que possibilita a pesquisa sobre a indumentária. Fornecem vestígios, resíduos, um tipo de memória da relação que um dia se estabeleceu entre os corpos e as roupas que os vestiram. Certamente, parte dessa memória está impressa nas imagens e nos discursos e numa infinidade de documentos. Poucos objetos de vestuário real naquele sentido da estrutura material que tenham pertencido à Tarsila ou ao Oswald estão conservados ou disponíveis à consulta pública. O guarda-roupa modernista é eclético, no sentido de que ele é feito de peças de roupa, retalhos de tecido, mas também de fotografias, cartas, recibos, desenhos, pinturas, autorretratos, poemas, crônicas publicadas nos jornais. Eu segui um método de cruzamento das fontes, a partir da aproximação do confronto de fontes iconográficas, documentais e materiais, que foram associadas e articuladas. Eu falarei brevemente sobre as fontes específicas da alta costura, que foram fundamentais para a elaboração da tese. No início do século XX, as mesons, ou seja, as casas de alta costura de Paris, desenvolveram uma prática de proteção dos modelos por meio de registros, efetuando um depósito legal das criações. Os registros eram feitos com exemplares do modelo ou protótipos, croquis, fotografias. Não seguiam exatamente um padrão, mas continham muitas informações. A Maison Pau Poiré, por exemplo, executava seus registros por meio de título, data e reprodução frente e costas, a maior parte fotográfica, mas também com desenhos. Esses documentos, os registros das criações da, da alta costura, podem ser consultados em Paris, sob o nome Depô de Modélia. Os arquivos de Paris têm uma vasta coleção. Foi possível cruzar informações dos trajes de Tarsila com os trajes da alta costura. Quando a gente tem a oportunidade de confrontar documentos, Fica enriquecida a gama de evidências visuais relacionadas à indumentária e à moda que as imagens oferecem. No arquivo do IEB, no fundo Mário de Andrade, está guardada uma fotografia importante para a tese. Ela é bem conhecida. Talvez você já tenha cruzado com essa imagem no ciberespaço. É um registro de Tarsila na abertura de sua primeira exposição individual na Galeria Persia, em Paris no dia 7 de junho de 1926. Ela está diante de seu quadro Morro da Favela, com vestido xadrez de mangas compridas. A partir do cruzamento dessa fotografia com o registro dos modelos da Maison Poirier, sabemos agora que o nome desse vestido é Ecossé, e que foi registrado em março de 26. Comparando a imagem de Tarsila com a da manequim que usa o traje na fotografia do depósito legal, é possível visualizar a silhueta proposta pela Maison e comparar os modos, como cada corpo veste a mesma roupa. As fotografias do arquivo do IEB compõem uma parte fundamental do corpus da tese. Cabe ressaltar que as fotografias não são apenas imagens, são artefatos. São objetos e devem ser analisadas materialmente. Por outro lado, o fato de as fotografias estarem digitalizadas e disponíveis nas bases de consulta possibilita que a gente possa aumentar muitas vezes, aí sim, a imagem, o que, o que torna possível observar detalhes mínimos e preciosos. Foi essa lupa digital que permitiu que eu pudesse identificar a autora dessa mesma fotografia de Tarsila em que ela veste o ecossé é a fotógrafa Thérèse Bonnet, norte-americana que viveu anos em Paris, cobriu a alta costura francesa durante um longo tempo e depois se tornou fotógrafa de guerra, um nome importante dos registros da Segunda Guerra Mundial. No arquivo do IEB, eu consultei basicamente dois fundos e uma coleção, os fundos Mário de Andrade e Aracy Abreu Amaral e a coleção Tarsila da Amaral. Eu procurei documentos relacionados a diferentes personalidades do nosso modernismo, Além de Tarsila e Oswald, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Blesse Andrade. As cartas, as correspondências são importantes. Elas nos ajudam a traçar as teias de efetividades do modernismo brasileiro. Numa das cartas de Oswald de Andrade a Mário, ele cita gravatas da marca de roupa masculina Sulka, que os dois gostavam de usar. Criada no final do século XIX, em Nova York. Nos anos 20, tinha lojas também em Paris e em Londres. A Souká propunha uma elegância arrojada, com ousadia de cores e materiais, um tipo de moda masculina que, nos anos 20, distoava da norma em certos ambientes conservadores, como era o caso dos círculos da alta sociedade paulista daquele momento. No fundo, a Abreu Amaral estão guardados inúmeros documentos relacionados à Tarsila, fotografias, cartas e até três retalhos de tecido que pertenceram à artista. Esses retalhos atestam a relação de Tarsila com a alta costura francesa. Um deles pude comprovar que de fato é um tecido produzido pela Maison Poupoiré na década de 20. É a complexidade do objeto que define a prática da pesquisa nos arquivos, nos acervos, mas é também a diversidade de documentos disponíveis à pesquisa que possibilita que seja respeitado o caráter diverso, multidisciplinar que muitos objetos, muitos assuntos têm. Ainda sobre o arquivo do IEB, na coleção Tarsila da Amaral foram úteis, é claro, os recortes de jornais. E queria dizer também que os croquis feitos por Mário, guardados no fundo Mário de Andrade, são documentos muito interessantes. São três desenhos de roupa feitos por ele, um robe de chambre, uma jaqueta curta e um conjunto feminino de saia e paletó com ombros altos. Na coleção de artes visuais do IEB, eu consultei chapéus que pertenceram a Mário, objetos que talvez ele tenha comprado nas viagens ao Nordeste e ao Norte do Brasil. Na biblioteca do IEB, pude consultar livros de difícil acesso, como o exemplar de Circo de Cavalinhos, do Ian de Almeida Prado, dedicado a Mário de Andrade, ou o livro sobre a Fazenda Santo Antônio, propriedade de Olivia Guedes Penteado, que tem um capítulo sobre a Fazenda e os Modernistas. Além do arquivo, da biblioteca e da coleção de artes visuais, eu uso o espaço virtual de pesquisa do IEB, Banco de Dados Online. É uma plataforma útil. Eu gostaria de citar algumas referências bibliográficas mencionadas, o ensaio Pequena História da Fotografia, do Walter Benjamin. E os livros Enfeitada de Sonhos, Moda e Modernidade, de Elizabeth Wilson. Le Corps et César Parrins, L'Envers du Look, de Michel Pagis Delon. Sistema da Moda, de Roland Barthes. Estilo Urbano, Modos de Vestir na Primeira Metade do Século XX no Rio de Janeiro, de Maria Cristina Volpe, O Casaco de Marx Roupas Memória Dor de Peter Steli e O Espírito das Roupas, a moda no século XIX, de Gilda de Melo e Souza. Por fim, agradeço a CAPES por ter me concedido bolsas de estudo que possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa com profundidade. Mais uma vez agradeço ao IEB pelo convite para participar do podcast e um agradecimento especial ao ouvinte.